0: Estudos e reflexões com o astrólogo J. Miguel Saimagos, falando das artes divinatórias, meditação, mindfulness e tudo o que nutre a alma. Muito bem, 27 de julho de 2000. Aqui é o Miguel Saimagos, mais uma vez com você. E hoje eu tenho novamente a honra de receber a Tuane aqui com a gente para falar do mês de agosto. Tudo bem, Tuane?
1: Tudo bem, Miguel. E você?
0: Ah, melhor agora, tudo certo. <risos> e aí, sentindo a vibração leonina no ar, como é que tá aí a sua Ai, energia? Leon
1: maravilhoso, né? Leão, sol entre Leão, todo mundo sente, já vem essa energia boa que é a energia leonina. É uma vibração ótima.
0: Sim, é verdade. <risos> é o mês, o mês Leão traz realmente ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, nada melhor do que muita luz, muita força pessoal, muita identidade própria. Eu costumo, nas minhas reflexões filosóficas, às vezes até um pouco na contramão, eu costumo defender o ego mais do que muita gente maltrata o ego, acha que tem que matar o ego. Então, acho que nesse momento, o ego bem definido, que seria o senso de identidade própria, um eu bem estabelecido, é muito bem-vindo, não é verdade?
1: Eu acho que o ego é super importante, eu sou favorável, né? Tem muita gente que fala, ah, o ego... Mas assim, tem o ego bom e tem o ego ruim. E cabe a gente focar numa energia boa, como tudo na vida, né? Então, o leão, ele é muito, tem um estereótipo muito errado de que ele é muito egóico. É, mas, na verdade, é um signo que se ama, que traz pra nós, todo mundo tem leão em algum lugar do mapa, né? Então, traz para nós essa energia de amor próprio, que é muito importante. Então, esse ego, sim, é muito válido. Vale muito falar dele, sim.
0: Perfeito. Então vamos aqui falar hoje dos principais posicionamentos aí no decorrer do mês de agosto. Inicialmente a gente sempre dá uma recapitulada, principalmente porque a gente grava um pouco antes do mês começar, então a gente fala o que está acontecendo no céu agora, nesse momento. Hoje eu também vou te pedir para falar um pouquinho. Porque eu vi que você andou postando bastante sobre pedras no seu Instagram. É, então, eu amo eu também...
1: pedras. Pois é,
0: que legal. O, por curiosidade, eu, eu trabalho muito com os quatro elementos nas minhas Sim. consultas, né? Assistiu a gente sabe... uma
1: aula sua sobre os elementos, inclusive. E,
0: pois é. Então, o elemento Mais que... Melhor. Obrigado. O elemento que me equilibra é a Terra. Então, eu... Não uso assim, a cons... as pedras na consulta, e como alguns astrólogos fazem. Os indianos fazem muito isso, inclusive. Mas eu sou adepto da terra hoje mesmo. Fui correr de manhãzinha, amanhecendo o dia, no Parque Ibirapuera, é, descalço. Então, é, piso muito na terra, porque o elemento que me equilibra é terra. Tenho várias pedras aqui no meu consultório. E achei ah, bem bem bacana, achei bem bacana ali as suas explicações, eu também já estudei um pouco sobre pedras, né? já fiz alguns pequenos cursos também, mas é, não acabei deixando um pouco de lado, então não, não uso assim efetivamente, uso para mim pessoalmente e, e quando eu vejo que alguém vem com um mapa com pouca terra, como é o meu caso, poucos planetas na na tríade de terra, né? Virgem, touro e capricórnio, eu recomendo bastante o uso das pedras no cotidiano, como você o fez ali. Eu achei até muito legal que eu aprendi isso: né? as pedras pe pretas, né? É. Elas mais escuras <risos> devem ser usadas abaixo da linha da cintura, porque. É, energeticamente seria mais benéfico. Como é que é essa história aí do, do uso das pedras, começando por esta parte?
1: A pedra ela tem uma, um campo energético bem forte. Tudo tem campo energético, né? Mas as pedras em si elas têm campos específicos de energia e que podem auxiliar a gente no que a gente está precisando. Então, por exemplo, uma, uma pessoa que ela está em busca de, como a gente estava falando da energia leonina, está né? precisando de amor próprio, ela quer autovalorização, ela quer a energia do amor incondicional, né? Porque amor próprio ela vem do amor, então ela pode usar uma pedra que ajude ela a manifestar essa energia, entende? É, então a pedra ela é favorável nesse sentido. Eu sou muito fã de pedras porque elas me ajudaram no momento que eu estava precisando. E eu desconheci até então essas energias, né? Eu comecei a acreditar em pedras <risos> quando eu precisei e eu vi que elas funcionavam para aquilo que eu estava precisando. E, e, e eu vi sentido nesse campo energético das pedras. Então, eu uso bastante. Você falou da pedra preta? Pedras pretas, em geral, elas têm um campo energético bem grande e por isso que elas servem como proteção. Só que é um campo energético tão grande que se você usar ela no peito como um colar, por exemplo, ela pode, não digo, não é ruim, mas ela, ela pode fechar o seu chakra, os chakras, né, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, então você vai travar para falar, você não vai se sentir muito bem. Por isso que é recomendado usar da cintura para baixo, porque aí não vai fechar esse teu chakra, e do lado esquerdo que é o nosso lado receptivo, né? Então ela vai ter a função dela de proteção e não vai atrapalhar o alinhamento dos chakras. A pedra preta é nesse sentido, mas existem dezenas de pedras e cada uma para uma função.
0: Sim, eu eu uso inclusive sempre é quase sempre eu tenho uma pedrinha preta no bolso esquerdo, né? É isso ah, agora, mesmo.
1: Tá, mas você Ou... usava no bolso esquerdo antes?
0: Sim, eu tinha esse conhecimento não é algo ah, que legal. eu fico falando vulgo e tudo, mas eu eu tenho eu, eu perco muito elas então eu arrumo várias porque elas somem por exemplo eu tinha uma ônix muito linda com algumas ranhuras assim meio douradas amarelas sei lá como que é aquilo e eu a perdi não sei onde foi parar
1: mas você e... sabe que até o, per... o fato de perder a pedra tem uma simbologia, né? Se você perdeu é. determinada pedra é porque ela cumpriu a função dela, e o legal é trocar hum. mesmo. Inclusive quando uma pedra quebra, aí você tem que se desfazer dela, jogar numa água corrente, enfim, e trocar por outra pedra. Então, o que bom é. que você tem várias, né? Legal trocar.
0: É, exatamente. Isso é uma coisa também que eu aprendi, que as pedras, elas, é, elas precisam, é necessário, né? Esse rodízio, eu faço todo aquele ritual também do banho, banho de no, da lua, do, do mar, levo para o mar, dou banho nelas. Ai, que bom então, que você tem o
1: mar aí pertinho. Eu é, não eu tenho. Faço... Não é tão
0: pertinho, mas eu, eu vou muitas vezes para a praia, fica onde a gente tem... Casa é né, uns 200, 150 quilômetros, na verdade, que é o litoral norte de São Paulo. Então, umas duas horinhas a gente tá lá e eu, eu faço essa limpeza de, de, de deixar exposto, expostas a à, à luz da, da noite, da lua, né, no caso, e, e também depois ao sol e, e dar o banho de mar e também fazer esse rodízio naquelas que eu uso no bolso. Então, uhum. e aqui em cima da minha mesa também tem alguns cristais, ametista é, tem várias, como que chama aquela ametista que não tá lapidada? Dru.
1: Se chama Drusa.
0: Drusa, é. É. Eu, amo, eu, eu tenho Drusa. É, eu tenho algumas que. Inclusive, a região de onde eu venho, eu sou mineiro do, Ai, do Vale tenho... do. É exatamente. Eu venho, eu, eu nasci na região de Teófilo Otoni, que é a capital das pedras preciosas. Então, realmente. E aí sempre que eu vou lá, tem chegando pela pela BR na cidade, tem vários lugares na própria cidade. Tem uma feira de pedras. Então, eu sempre compro várias e, e trago e, e levo para as pessoas também.
1: Ah, isso é maravilhoso.
0: É, muito bom. Falando, então, de astrologia, depois, numa próxima ocasião, a gente fala um pouco mais. De repente, você até pode trazer, não sei se você quer falar ou, ou não, é, é, mais as pedras relacionadas a cada signo. Talvez, numa próxima ocasião, a gente possa fazer isso, né?
1: Pode ser, pode ser. Uhum. Tá. Acho, acho legal falar também, né? Numa... Numa próxima a gente fala, se a, se a gente vê o feedback o pessoal se interessar, nós é falam,
0: falamos. É, falando nisso, você que está nos ouvindo, aí dependendo das plataformas, não sei se todas têm, a opção de mandar recados de voz aqui, com, com pedidos sobre o que a gente falar, sugestões, etc e tal. É, então, a gente vai fazer um apanhado agora dos posicionamentos com algumas dicas no decorrer do mês e no final eu falo o horóscopo para o mês, uma mensagem aí para cada signo. O principal ponto, Tuane que eu me venho aqui em mente para a gente começar, eu sou um cara assim mercuriano. E pelo visto você também, né? Porque Mercúrio rege Virgem também, Sou né?
1: Total mercuriana.
0: É. Então, Mercúrio, ele costuma ficar menos tempo em cada signo. Esse mês, por exemplo, a passagem de Mercúrio por, é, pelo, pelos signos aí vai, vai ser muito esquisita, vai mudar muito rápido, né? mas Mercúrio vem em câncer desde o final de junho, passou, aliás, final de maio, final de maio, 29 de maio, se eu não me engano, foi quando Mercúrio entrou em, em câncer e Mercúrio vem aí, ou seja, junho inteiro, julho inteiro e ainda um pedaço de agosto, só no dia 5 de agosto, que Mercúrio vai é, entrar em leão. Então, Mercúrio, nesse período aí, em câncer, é, inclusive sendo regente de virgem e de gêmeos, que, que nos faz querer entender as emoções, então parece que as emoções ficaram mais ainda à flor da pele, ou seja, não é só o sol é, passando por, por câncer, né? mas é, a gente num, numa pegada aí muito emocional. Como você sente isso nesse momento, nessa, nessa reta final de mês? Como é que, que você acredita que isso está?
1: Eu vejo, é, esse mercúrio em câncer, para mim, eu, eu considero ele bastante, bastante forte, sabe? É... Eu adoro os signos, eh, os planetas, quando eles estão em Câncer, porque eles trazem uma oportunidade bem grande de a gente se conectar com o passado, com a ancestralidade, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu bato muito na tecla quando eu estou fazendo o mapa. Porque Câncer é o signo de a gente resgatar coisas que estão lá no passado e que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente tem algum planeta no signo de Câncer. É, eu sempre puxo isso para as pessoas, sabe? Eu falo para as pessoas, olha, é, percebem em você o que está que acontecendo, né? E para mim foi muito intenso, porque eu tenho câncer é, no meu mapa, na, na minha casa número 8, né? Que é uma casa de tabus e tudo mais. Então, eu senti um mês bem, bem intenso. Mas deu uma aliviada agora no final, com o sol entrando, o sol entrando em eu, deu uma aliviada. Ah, é, ainda foi... bem. É, foi
0: por isso que eu te perguntei, porque quando eu converso com as pessoas, atendo e dou dicas. aí Eu sei que é, os, os virginianos ou aqueles que têm ascendente em virgem ou muitos planetas em virgem, é, por conta de ser signo de terra e de buscar um pouco mais de estrutura, esse momento em que Mercúrio fica sujeito às variações lunares, né? porque Mercúrio em câncer ele está obediente à Lua, a Lua que acaba... Acaba comandando Mercúrio ali. Então, é, deixa, deixou muito instável, a cabeça muito instável, o emocional muito instável. E a questão é o tempo. Porque eu estou olhando aqui, ó, depois a gente vai falar, Mercúrio vai entrar em Virgem no dia 19. Então, significa o quê? Do dia 5 até o dia 19, ou seja, é, poucos, menos de, menos de 20 dias ele vai permanecer em Leão. E em câncer, ele ficou aí mais de dois meses, por conta, né, do movimento retrógrado dele e tudo mais.
1: Mas você percebe o tanto de gente que entrou em terapia, começou a fazer terapia nessa, nesse período? Sim. Né?
0: É faz verdade.
1: Muito, faz muito sentido, né?
0: É, muita gente eu... começou
1: a procurar por, sei lá, várias terapias, né? Mas muita gente começou a procurar nesse período desse, de mercúrio em câncer. Então, olha que maravilhoso, né?
0: é tem esse aspecto positivo né também, uhum. porque as pessoas vão atrás da inteligência emocional né da regulação das emoções que é realmente nesse período um, uma das questões primordiais porque é, ninguém está entendendo muito o que acontece há um nevoeiro pela frente é, fake news para todo lado e então, realmente, a demanda por compreender o que se passa emocionalmente é muito grande e a terapia acaba ajudando muito
1: Exatamente. Né, nesse
0: processo. Maravilha. Então, é, o mês... Eu estou olhando aqui que a gente, o mês, o fechamento de mês e esse começo de mês, na minha perspectiva, as energias estão bem à flor da pele, bem afloradas e com muitos conflitos. Inclusive eu... hoje, eu dei aí algumas dicas preparando, porque eu entendo que esse fechamento de mês e começo de mês... É, não vai ser brincadeira não como é você está enxergando mais positivamente ou você está enxergando uma tensão no ar também
1: eu estou enxergando mais de uma forma positiva mais pelo Sei. pelo sol já está em leão sabe por mais que hoje a gente fazendo é, fazendo essa fala aqui o sol olha o sol a lua está é numa fase crescente em escorpião, que é bastante intenso também, mas eu tô conseguindo ver de uma forma mais positiva. A primeira semana, talvez não, a segunda acho que vai fluir melhor, porque a primeira semana, é logo a gente vai chegar lá, né? Mas a gente vai ter aí alguns posicionamentos um pouco mais pesados, é, mas eu consigo ver de uma forma mais positiva, assim. Tô levando bem. Sim.
0: É, a minha, a minha preocupação maior é no começo do mês, eu acredito que a gente é, é mais ou menos isso mesmo, né, é o começo do mês, porque já entrando ali na primeira semana, olhando um pouco na, na primeira semana, que inclusive a gente já vai ter uma lua cheia logo no dia 3, logo no comecinho do mês, Sim. então, é, nos primeiros dias, até olhando para o para o dia 1 um e dia 2, né? sábado e domingo, é, o mês começa com, com o Sol e, e Mercúrio e Marte ali com, com aspectos de desafio. Então, o Sol é em quadratura com o Urano, que logo vai entrar no seu movimento de retrogradação. A energia uraniana ela é um tanto expansiva, então eu acredito que o Sol esse senso de identidade própria nosso, leonino, querendo brilhar, querendo fazer algo, querendo trabalhar, querendo passar logo dessa fase, essa ansiedade, que ela é positiva, óbvio, porque as pessoas vão se movimentar, vão se mexer, mas já começa ali com uma tensão né, no comecinho do mês, do mês entre o sol e o urano, e, concomitantemente, a gente tem também Mercúrio em oposição a Saturno e Marte. Né? Isso já está acontecendo agora, porque são, são posicionamentos de uma semana inteira. A semana inteira a gente tem esse, esse, essa semana e o começo, porque se a gente considerar ali 3, 4, 5 graus de distância numa, numa quadratura, entre eles e na oposição Mercúrio-Saturno, então eu enxergo que realmente a primeira semana, em lua cheia, que aí eu vou pedir para você falar um pouquinho, que você, eu sinto que você conversa intimamente com a lua, a lua <risos> cheia em aquário, né? E aí?
1: No dia 3, é, no dia 3 tem essa lua cheia em aquário, eu adoro conversar com a lua, já, já pegou meu, meu jeito, Miguel.
0: É. A lua cheia,
1: eu gosto de falar que ela sempre ilumina e revela algumas coisas, sabe? Então, vale, vale olhar é, para onde a gente tem aquário no nosso mapa astral, mas para quem não tem acesso ao mapa, né? É, ficar mais conectado com essa questão de conseguir, conseguir perceber algumas coisas que antes a gente não, não consegue. Então, do dia 3 e por essa próxima semana em que a lua vai ficar na fase cheia, é legal nesse sentido. Só na primeira semana, a gente estava falando de ser uma semana pesada. Como dica, eu acho legal as pessoas é, tomarem um pouco de cuidado é, no sentido de elas estarem muito inflexíveis, muito invariáveis, é, querendo talvez impor muito a opinião, sabe? Sem, sem se deixar acessar muito, né? A gente vai estar numa, numa semana em que vai ter pouco... É, pouco planeta em é signo mutável, né? Então vai estar todo mundo um pouco inflexível, um pouco invariável demais. Como dica, se deixar acessar um pouco, ouvir mais outros pontos de vista, pode ser importante para deixar a primeira semana um pouco mais leve.
0: Sim, é essa conexão nos signos fixos, leão e aquário, que são signos fixos, bacana demais. A sua, a sua dica vai também... É, é gerar fluência aí na, nessa, nessa dinâmica da, da, dos aspectos desafiantes de Marte e, e Júpiter e Mercúrio também. É. Eu enxergo que na, já na quinta-feira, né, no dia 6, é, a gente já tenha... Uma, uma leveza maior, que inclusive eu tenho dito bastante no dia 5, Mercúrio entra em Leão. Então, eu tenho apostado aí e direcionado muita gente de que a gente vai ter uma melhoria no humor e né, aí na, na comunicação também, quando Mercúrio entrar em Leão, ele vai ficar poucos dias em Leão, né? isso não é, assim, um, um excelente sinal tendo uma perspectiva de, de longo prazo, tá? Então, o fato de Mercúrio, num ano em que ele fica menos tempo que o normal, então ele fica dois meses, mais de dois meses em câncer, e ele fica 14, 15 dias ali em, em Leão, isso para uma visão de médio longo prazo, não é um bom sinal. Ou seja, são poucos dias para esse trabalho a gente com a gente mesmo de estar menos à mercê, à mercê do meio do que está acontecendo no mundo todo, esse autofortalecimento. fortalecimento Então, eu acredito muito que ali no, nos dias 5, 6, 7, 8... São é, períodos muito fortes, né, de muita força pessoal, e, e de mais leveza e de mais equilíbrio.
1: Vai ser pouco tempo para animar a festa, né, Miguel?
0: É, pois Vai é. Vai pouco é, por... tempo. Tudo indica que sim. Eu acho que, é, por isso, a importância, no dia 7 a gente tem a Lua entrando em Áries, ou seja, o dia 7, sexta-feira, ainda na primeira semana, ali no comecinho do mês, é um, é um dia muito potente, muito forte. É, pra... E aí, no dia 7 também, a gente tem um evento magnífico, que Amém. é a entrada de... Eu gostaria que você falasse um pouquinho que é Vênus entrando em câncer, certo?
1: Certo. Vênus em câncer. Posso? Claro. Vênus em câncer, ela vai falar muito dos nossos relacionamentos, né? Então, como câncer, ele é um signo de zelo, aconchego, cuidado, amorosidade, né? E Vênus, ele é o astro do amor, da beleza... Então, eu dou como dica para as pessoas que a gente precisa cuidar mais dos nossos relacionamentos, sejam quais forem, né? Pode ser relacionamento amoroso, de amizade, algumas parcerias importantes, mas a gente vai estar tá mais atento é, e vai olhar para essas relações com mais carinho. Isso é positivo? É positivo, mas tem que tomar o cuidado de a gente não tomar o papel que não é nosso. Não querer ser mãe do colega, não querer ser mãe do parceiro, não querer ser, não querer fazer um papel que não é seu, né? Então, esse período de Vênus em câncer, a gente vai estar querendo cuidar de todo mundo, mas cada um tem que andar com as suas pernas, tem que cuidar cuidar se deixando no seu lugar, se colocando no seu lugar. Fica como uma dica. Mas Vênus em câncer para relacionamento é bem... Eu, eu vejo como sendo bem favorável.
0: É, eu também acredito. E, e o próprio... Porque para amar o outro e se relacionar bem com o outro... Na meu, no meu entendimento, como diz a poesia, quando o jardim está bem cuidado, chovem borboletas, né, então eu acho que o, o amor próprio também, essa relação da gente com a gente mesmo também juntando-se ao fato né, mercúrio em leão sol em leão, eu acho que é, favorece também essa dinâmica de, de melhoria na relação da gente com a gente mesmo né,
1: favorece e aí o resto da semana ela fica mais favorável, né? A gente, acho que a gente vai falando sobre, mas fica favorável para relacionamentos de uma forma geral. Inclusive amor próprio também, né?
0: Sim. É, no dia 8 a lua entra em touro. Inclusive é o dia dos pais, certo? Certo. Dia 9, né? Dia dos pais. Então... É muito simbólico, no dia, nesse dia, dia dos pais, a Lua vai estar circulando ali por áries e entrando em touro. É bem, apesar de a gente ainda estar numa dinâmica distante dos familiares, mas é um, é um bom dia, é um, é um período bom para, uma posição boa para a Lua né estar circulando ali em Aries indo para Touro, que é um, um dos lugares favoritos da Lua. Isso. E aí, na semana seguinte, depois do dia 10, com essa Lua em Touro, o que eu vejo aqui, estava planejando aqui as minhas anotações, e aí vi, me veio aqui a palavra é, racionalidade uso racional dos recursos, do dinheiro, da relação com a matéria, já inclusive aproveitando o movimento de urano, que no dia 12 o planeta urano vai entrar no seu movimento retrógrado. E a gente tem que se lembrar que urano está em touro, que urano em touro é um, é um ciclo de 7, 8 anos, é as grandes transformações, mudanças disruptivas na relação com a matéria da humanidade, algo que só ocorreu 84 anos atrás. Então, Mercúrio, é, ou melhor, Urano, vai entrar aí no seu movimento retrógrado. Mas antes de Urano entrar retrógrado, ele dá uma parada. Na astrologia, a gente chama isso de estacionário. Em alguns momentos a gente percebe um pouco antes e um pouco depois do planeta entrar no seu movimento retrógrado, ele para, que a gente chama isso de estacionário. E o Urano vai estar a 10 graus e 41 de Touro parado ali durante algum tempo e por vezes ou na maioria das vezes esse é o movimento é o tempo mais sensível, não sei se você já se deu conta disso, Tuani. Que é muito comum esse ser o momento mais sensível da retrogradação do planeta.
1: Nesse momento que ele está parado.
0: Nesse momento que ele está parado.
1: É... Parece que ele está pensando, né? Vou voltar agora e preciso me concentrar para cumprir o meu papel de retorno
0: para fazer o, o outro movimento. É, <risos> é como esse se movimento. fosse: se a gente pensar num pêndulo, pensa que assim, o pêndulo, imagina que você vai jogar o pêndulo de um lado para o outro. E chega uma hora que, que você tem que mudar a direção do pêndulo. Então é como se ele parasse, né? ele estivesse ali se movimentando numa direção, e aí o tempo para ele se movimentar na direção oposta, ele dá uma, uma estacionada, uma, uma parada. Né? Então, e esta parada de, de urano em touro ali para entrar no seu movimento retrógrado que vai acontecer no dia acho que no dia 18 que é quando ele realmente ele inicia a retrogradação então é, é mais um aviso um chamado interno quando a gente um dos olhares que a gente pode ter para o movimento do planeta retrógrado é essa trazer para para o interior né trazer para o mundo interno isso vai ocorrer conjunto com a lua que vai estar em touro nesses dias, então há ali um encontro né, entre, entre a lua e urano ali em touro, então é um, é um, eu, eu vejo como um, um chamado para que a gente dê uma olhada para a nossa relação com a matéria.
1: Ah, Eu vejo assim também, como se fosse um momento para analisar, ressignificar, ressignificar acho que é a palavra, né? É um, é um momento, uhum, eu vejo assim também. Desapegar de, de, do que é velho nesse sentido, é, de se permitir olhar para uma coisa nova. Urano, ele traz isso, né? mudanças repentinas, talvez, que a gente, coisas que a gente não está esperando nesse cenário.
0: Sim, verdade. E uma outra palavra associada a Urano, que você acabou de dizer similarmente, é a renovação. Isso. E aí, essa, essa renovação na matéria também, que pode ir. já se preparando, porque daqui a pouco passa rápido o mês, logo, esse mês eu acho que ele vai ser um pouco mais corrido, porque o fogo tem essa dinâmica, tem um dinamismo maior, logo, o sol já quer entrar em virgem para uma limpeza, então, por que não já não se antecipar e dar uma olhada no velho, como você disse, dar uma limpada, jogar fora aquilo que não serve, vender aquilo que não serve, mandar consertar aquilo que está quebrado.
1: Se a gente não fizer isso agora, quando o sol entrar em virgem, a gente vai fazer, né? porque virgem vai cobrar a gente nesse sentido.
0: Sem dúvida. <risos> né? antes, antes do sol entrar ali em virgem, a gente tem... É um período que eu, eu entendo ali o dia 13, 14, 15, né? um, um período é, de, de aprendizado, que inclusive é quando a Lua vai circular por gêmeos. Então, é como se fosse uma preparação né? para executar a faxina um pouco lá mais à frente e hum. Aqui também eu recomendaria né, que fosse é, ancorado realmente, porque o fogo combina com o ar, então a lua em gêmeos ela forma ali um, um aspecto é, positivo com o sol. Então, reconhecer essa luz interna, esse valor interno, esse amor próprio, logo em seguida a lua entra em em câncer, então reforça aí, ela vai é, ficar ali conjunta, né, com Vênus. Então realmente ter esse ali no, no meio do mês esse alto fortalecimento, essa autoconsciência, esse amor próprio, esse entendimento emocional maior. Eu até sugeriria refletir um pouco sobre é, pensamento e atitudes coerentes, porque às vezes a cabeça sabe o que quer, mas o corpo não obedece. Então, tentar ter essa sincronicidade entre pensamento e ação.
1: É. Dia 15, também, Miguel, é, como a Lua vai estar conjunta com Vênus em Câncer? É um dia. É... Nesse dia, e até né, é um fim de semana, né? Muito favorável para a gente se relacionar com as pessoas da casa e principalmente com as mulheres da família, né? Então, vai ser aquele momento de ficar em casa mesmo, passar por esses processos aí que são muito, são muito válidos, muito importantes e se conectar mesmo com a família, assim como você falou. Ah, eu tenho uma curiosidade: posso? Sim. Dia 13 de agosto, Vênus vai atingir o ponto mais alto em relação ao horizonte, né? Então, ela vai ficar bem visível. É, quando a gente olhar, vai dar para ver Vênus no dia 13.
0: Hum, que bacana, olha só. Bem aqui.
1: legal, né? É, porque
0: depois da Lua, a gente tem que lembrar que Vênus é o planeta mais, que mais luz, que a gente mais enxerga, daqui né? depois do Sol e da Lua é Vênus, né? estrela é, da manhã. É,
1: logo após o Sol nascer, olhando para o leste, Vênus vai estar bem visível.
0: Olha que interessante.
1: Muito legal, né?
0: Muito bom. Então, convite aí para contemplar essa Vênus poderosa, maravilhosa em câncer. Para a gente se acolher, se abraçar. Já que não está dando ainda para ficar abraçando o outro. A gente se abraçar, se Através acolher. Através dos
1: astros. É.
0: Maravilha. Então, vamos seguir em frente. 15, 16... Aí, é... alguma coisa mais ali no meio do mês que você queira comentar?
1: 15, 16, não. Dia 18, tem uma lua nova em Leão. Então, uhum. Eu acho, acho luas novas, ainda mais em Leão, né? Acho bem, uma, uma lua bem intensa. É... Pra gente fazer rituais, para quem gosta de ritual, então é uma lua muito favorável. Lua nova é sempre bom para começar coisas novas, para é, para dar início, é, dar início em qualquer coisa, e como ela vai estar em Leão também, talvez começar, começar uma academia, né, tudo que vai para vai amor próprio, começar alguma coisa que, que vá fazer você brilhar, então fazer coisas que gostam e coisas que a gente realmente ame, Vai ser uma semana bem positiva para isso. A galera vai estar tá fazendo, na verdade, não vai nem se dar conta que é a Lua, né? A gente que é astrólogo sabe que a é Lua nova em um leão vai estar tá favorável para o pessoal fazer essas coisas mais artísticas e, e coisas que, que, que vão mais para o lado do amor próprio, né?
0: É, do autocuidado,
1: autocuidado é,
0: limpe, fazer uma limpeza de pé, porque daí já tá vindo, daqui a pouco vem virgem, né? Já tá, essa, essa necessidade de ordem, de limpeza ela já aparece antes, então esse autocuidado realmente seria recomendável ali nesse período. Eu observo, eu estou olhando aqui o mapa é, da, da Lua Nova e vai acontecer, esse encontro ocorre é, usando o sistema Plácidos aqui, é, ocorre na casa 4, né, na casa da estrutura, então se a gente fizer um uma conexão com a Casa 4, tendo em vista Leão e Lua, ou melhor, Lua e Sol ali em Leão e com a presença de Mercúrio, eu chamaria isso dessa autoestruturação. Esse enra, enraizamento até vale inclusive uma reflexão quando a gente tem uma lunação, é, ela ela reverbera por seis meses, é possível usar essa energia por seis meses adiante. Então, eu tenho falado bastante, falo bastante da importância da ancestralidade. Então, é uma lua nova que toca profundamente esta possibilidade de, de, de gratidão e de reverência aos ancestrais, tendo em vista que é mês dos pais ontem foi dia dos avós né uhum. e tal então é um mês assim interessante de, de, para reverenciar a ancestralidade e essa lua nova ela tá bem forte nesta direção.
1: exato essas, que também... essa, essas, essas organizações e limpezas externas e internas né olhar para o passado enraizamento mesmo, até para aproveitar que tem leão, então, olhar e honrar, né? Porque a gente, ah, tem que olhar para o passado. Ah, olhei, ok. Agora honra. Tem que olhar e honrar o passado. E aí o leão ajuda nisso. Eu acho, acho bastante importante mesmo o que você falou.
0: É, e aí, logo no dia 21, 22, o sol entra em virgem. É, é, é possível dizer que virgem é um... Você que é virginiana... É, Ai, você,
1: Deus, você, você,
0: você, essa coisa do passado, né? É, em, algum, em algumas leituras prontas que, que a gente vê por aí, é, é, é dito, né, que, que Virgem gosta das antiguidades, é coisa antiga, né?
1: Antiguidade. Ant,
0: é antiquário, sei lá, aquelas coisas, né? Aqueles objetos que remetem a aos ancestrais, como é que é? Você é uma virginiana mais moderna ou, ou mais conectada com, com, a, com essas coisas antigas?
1: Olha, eu gosto de coisas antigas, eu gosto de estudar as coisas que aconteceram lá no passado, mas eu juro para você que eu não, eu não fazia ligação desse, desse meu gosto com virgem eu fazia essa minha ligação pelo meu sol estar tá na casa 9, que a casa 9 gosta de outras culturas. Aí eu penso, ah, eu gosto de estudar as coisas lá do passado, buscar coisas do passado, porque eu tenho é, esse sol na 9. Ou então a lua na 1, um, né? Eu gosto de me conectar com ancestralidade, coisas da minha família, não tanto históricas de uma forma geral, mas coisas da minha família. Eu achei que vinha daí, não do meu sol em virgem, isso é não é, é, pois
0: pode... É, começa a... Porque você... Tá Porque sempre que a gente reconhece algo na gente, por isso que o mapa é importantíssimo, todos nós temos todos os signos do zodíaco. Mas é, eu, eu percebo isso, eu percebo que as pessoas, quando tem muita coisa em virgem, elas têm uma valorização, né é diferente de câncer, tá? que vai sofrer com o passado e remoer o passado. É, 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 um, é diferente a dinâmica, tá? é diferente de câncer, é, é como se fosse uma valorização do passado, porque virgem, nós, né, no dia 22, vamos falar um pouquinho, obviamente, de virgem, né? nada melhor do que uma virginiana para falar, eu estou falando mais do que a virginiana sobre virgem, né? mas é, virgem é regido por Mercúrio, então... É o conhecimento. Os melhores professores, eu costumo dizer, são os virginianos ou os geminianos. E o conhecimento, ele é passado de geração em geração. Não existe conhecimento que nasce hoje. Há é um contínuo. Né? Qualquer coisa que a gente for estudar, aprender, ela foi trabalhada, ela foi reformulada, ela foi transformada. Então, esse conhecimento mais estruturado. Eu costumo dizer também né, que o professor geminiano, ele é mais o do improviso, ele leva o conhecimento mais improvisado, mais dinâmico, e o virginiano leva o conhecimento mais estruturado, e essa estrutura tem uma conexão com o antigo, com o passado, com a origem, você ir lá na, na publicação, quem foi o primeiro que escreveu sobre aquilo, então... Eu acredito que o, esse, esse aspecto do antigo do virginiano que vai lá no passado entender, estudar para trazer o conhecimento, para multiplicar o conhecimento, mais ou menos nesse sentido.
1: Mas sabe de onde que eu acho que vem isso? É, o virginiano ele tem muito essa questão de organização. né? Então, se ele busca lá no passado, ele consegue, inclusive, na cabeça dele, organizar as ideias. Agora você estava falando, eu estava vendo por mim. Eu gosto de aprender uma coisa nova? Eu gosto, mas da onde que veio? Porque eu não consigo entender isso se eu não souber de onde veio. Então, eu acho que essa questão de buscá-la no passado, entender o que aconteceu lá, faz eu organizar isso na minha cabeça. Eu organizo essa informação para mim. Aí, aí, a partir disso, eu tenho facilidade para ensinar. Então, faz, faz muito sentido, sim, o virginiano gostar de estudar coisas do passado. É Tô em por... choque.
0: Sim, não é, é, é tem tudo a ver, porque... eu O eu eu, eu, meu ascendente é gêmeos, né? E, e assim, que é mais, é mais de improviso. E aí, por vezes, alguém vai e pergunta, mas qual que é a origem disso? É como se eu não estivesse muito preocupado de onde que veio. O que me interessa é que é assim, funciona assim, é desse jeito. Entendeu? Então, é. alguns pontos da astrologia mesmo, eu demorei um pouco para ir lá nas bases, Ptolomeu, Lili, né? estudar. Né, os fundamentos, a, a própria dinâmica da conexão com a astrologia mais tradicional, né, a maioria dos astrólogos acaba indo inicialmente para a astrologia moderna e depois, pelo que eu tenho observado, e depois faz essa imersão. Então, é, então eu penso assim. Eu, eu dei aula na faculdade uns cinco anos e, e eu, parece que eu não estava muito preocupado com a estruturação do conhecimento de onde vem, a referência bibliográfica quando fui escrever a minha dissertação de mestrado, tive uma dificuldade tamanha com esse negócio de escarafunchar a referência bibliográfica, porque eu já queria aplicar aquilo uma coisa, acredito eu mais geminiana, mais dinâmica então eu percebo essa qualidade maior na estrutura, obviamente, né? Virgem, que, que, que quer signo de terra, né? Então, uhum. de, de ter essas bases fincadas. Então, no dia 22, nós temos é, a, o Sol entrando em Virgem. E, um pouquinho antes, né? No dia 19, eu já falei, fala, relembrar, Mercúrio também estará ali em, em Virgem, que é um posicionamento excelente. O para... Mercúrio
1: tá em casa, né?
0: Exatamente.
1: Está super confortável aí.
0: Eu tenho expectativa de que é um período, porque eu fiquei muito confiante que a gente tinha, ia ter uma clareza maior enquanto Mercúrio passou por gêmeos, entendeu? Mas não aconteceu. Entendeu? Então, não ah, ocorreu.
1: Agora.
0: É, agora é a segunda chance da gente ter um pouco mais de clareza nessa busca aí por, por vacina, por medicamento, por solução, por clareza. Né? Eu acredito que o fechamento do mês de agosto, a gente vai poder estruturar um pouco mais essa questão toda. Como é que tá aí na sua cabeça?
1: É, eu acho que é, Mercúrio em Virgem, o Sol entrando em Virgem, vai fazer ah, tudo ser olhado com mais minucidade, como se fosse um olhar mais cirúrgico mesmo, sabe? Esse Mercúrio que passou em Gêmeos, que você falou, ele, na verdade ele deixou a mostra, ele mostrou algumas coisas, mas não estudou, não foi a fundo, não teve essa minucidade minucidade, é assim que fala, né? Eu acho que é, é como minuciosidade,
0: como a... não sei. Minuciosidade. Tal, tal, talvez. <risos>
1: é, mas o pessoal entendeu. Sim, com certeza. Então, acho que vai ser um final de mês mais organizado, mais estruturado, com foco, né? Então, se for fazer, se for olhar desde o comecinho do mês que começou pesado, teve uma leveza, Aí agora organiza, agora tem foco, agora segue em frente, né? Eu, eu vejo como um final de mês mais positivo nesse sentido, porque eu, eu gosto de ter foco em alguma coisa. Então, para mim, eu vejo como sendo muito bom.
0: É, eu também estou... Eu também estou confiante nessa direção. A gente tem que se lembrar também que o arquétipo de virgem está relacionado à saúde, né, diretamente, é muito comum os virginianos serem profissionais da saúde, serem enfermeiros, serem médicos, é. eu percebo bastante isso, não sei se você também.
1: Ah, eu tenho habilidades é, de, de medicina e nunca estudei, juro para você.
0: É, já veio, é, eu, pensei, eu atendo, eu não sei se eu já te contei, Tuani, mas mais da metade dos meus clientes são médicos, é uma questão kármica. Né? Então, eu acabo me relacionando... E você relaciona... é
1: pisciano, você atrai, né? Você eu atrai, é signo de virgem.
0: Uhum. É verdade. Muito
1: legal isso.
0: Muito. Então, a gente sabe que virgem, porque é o sexto signo do zodíaco, a casa seis pode ter uma associação né, com virgem, é a casa da saúde. Então, por isso, é esse vínculo grande, principalmente a saúde do corpo, enquanto que peixe seria a saúde relacionada a outra dimensão psíquica, emocional ou espiritual. Então, a saúde física, a gente sabe que está relacionado à virgem, né? Então, uhum. eu acredito realmente que a gente possa ter uma estruturação é, maior aí, é, da, dessas questões, dessas complicações todas é, relacionadas à saúde uma vez que, que os dois planetas, Mercúrio, inclusive o símbolo da saúde, o, da medicina, o caduceu de Mercúrio, a gente sabe também que o planeta Mercúrio, que é o lugar favorito, né, é, é virgem, porque Mercúrio não só rege virgem, como se exalta em virgem, então ele duplamente se sente em casa. Então, nessa conexão com o Sol, eu acredito que a gente possa ter aí uma estruturação ou pelo menos alguma direção é, de estruturação, um caminho, porque até agora é muito tempo a humanidade toda perdida né, nesta confusão de informações e de diretrizes é, é, e soluções médicas e de saúde, né?
1: É uma sensação, né, de que a gente está perdido. Essa Sim. direção na, na, na saúde, ela é para os dois lados. Tanto do lado mundano, em que a gente espera boas notícias relacionadas à pandemia, né? Quanto para o lado pessoal, para a gente poder adquirir bons hábitos para a saúde, uma melhor alimentação, é, bons hábitos relacionados ao corpo, atividade física, né? Então, em todos os sentidos relacionados à saúde, tende a ser muito positivo.
0: Sim, sem dúvida. No, indo para o fechamento do mês, a Lua ali depois de passar né, por Libra, né, no dia 21, 22, aí já indo para o final do mês, a Lua depois né, passa vai para Sagitário Então eu acredito que a gente, numa Lua crescente, em Sagitário, que haja também uma expansão maior, ou seja, não só esse conhecimento, essa, esse saber científico, prático, pragmático, mas também esse direcionamento no âmbito filosófico, no âmbito espiritual, no âmbito do conhecimento superior aí no fechamento do mês.
1: É um final de mês bem favorável, né? A gente fecha com uma lua crescente, só a fase lunar já é positiva, e estando em Sagitário, então toda essa simbologia ela se expande mesmo.
0: Sim, eu acredito nisso. Bem diferente do mês anterior, porque no mês anterior, né, que é esse, esse momento que nós estamos, o mês fecha com, com tensão, com, com confusão, né? A gente está observando nesses últimos dias é, do fechamento do mês de julho, o, as questões, inclusive, novos conflitos muito fortes acontecendo em alguns lugares do mundo, entre as forças policiais, políticas e, e direitos humanos. Né? Então, é, realmente, eu, eu acredito e torço que a gente, eu tenho também essa visão positivista e acredito e, e penso que no fechamento do mês de agosto a gente tem aí um, uma clareza, uma amplitude maior. Eu, na, nos meus estudos e no que eu entendo, que eu venho acompanhando já quase uma década, é, o, o ciclo, não, a gente não vai resolver todos os problemas, porque... É um 2020 e 2021 também de desafio. Então, eu tenho dito que é só 22 para 23 que a gente vai entrar numa crescente. Mas se Exato. a gente, se a gente pelo menos tivesse aí soluções e, e caminhos mais claros, que eu acho que que é o que pode acontecer aí nesse fechamento de agosto.
1: E a gente termina o um mês, posso. É, Sim. No dia 30, a gente tem um evento maravilhoso hum? que é o meu aniversário.
0: Uau, já ia esquecendo disso.
1: Não acredito. É verdade.
0: melhor fechamento
1: de mês para minha pessoa. Eu adoro hum. fazer aniversário, Miguel.
0: Uau, é verdade. O a gente não podia. não
1: me pega. É.
0: Sério mesmo? É verdade, caramba. Pois é, inclusive, ah, na verdade, estava aqui no meu script. Né? Ainda bem que eu me adiantei e sobrou um tempinho aqui que eu, eu, eu tinha colocado aqui na minha agenda, que era perguntar para você... Sobre esta questão, inferno astral, qual é a sua visão? A sua. Sempre me perguntam, e eu sempre digo que. Aliás, não vou falar nada, vou, vou ouvir primeiro de você, que você está nessa dinâmica. Como no é que é? é? Como é que é essa questão? A gente tem mais Olha, cinco minutos, tá bom? Aqui para no nosso você
1: vou, vou ser breve, vou ser breve. O inferno astral, assim, eu recebo muitas perguntas, existe ou não existe? Eu sempre falo, existe para quem acredita, porque é uma energia que você atrai. E como toda energia, você atrai o que você está emanando, né? Então, eu que estou nesse momento de inferno astral aí antecedendo o meu aniversário. Eu já tive muitos aniversários, do qual pra mim foram péssimos, foi um ciclo que se antecedeu a um aniversário muito ruim, que eu considerei ruim. Então, nesses momentos, eu tava no meu inferno astral. Agora que eu já resolvi o meu inferno astral, que <risos> eu já sei que me espera, que eu já tô numa fase de autoconhecimento, então eu acredito que pra mim, eu já não tenho mais. Existe? Existe, para quem acredita, sabe? Então, eu acredito, ele existe, mas eu não tô nele. Esse inferno astral desse ano, pelo menos desse meu ciclo, não me pegou. E eu também não vou deixar me pegar, vou ficar numa vibe mais elevada, vou me trabalhar nesse sentido, sabe? Porque eu sou virginiana, então eu tento me organizar. Inclusive, o que eu considero muito positivo, meu Deus, vai dar os cinco minutos. Não, 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 tá, tá, falta mas... muito
0: tempo ainda, falta muito tempo ainda.
1: É, mas assim, o inferno astral eu considero mais tranquilo. Fiz até um post lá no, no Instagram sobre o inferno astral e tiveram algumas pessoas que se identificaram muito e outras que falaram: Ah, Tônia, eu já me identifiquei, agora não me identifico mais. Eu falo ótimo, você já trabalhou isso em você, né? Então eu vejo, eu vejo assim, funciona para quem acredita porque é uma energia que você vai atrair.
0: Sim. é eu, 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 eu acho que a palavra-chave que você disse é ciclo. Então, eu acho que depende do ciclo. Depende é. do ciclo, depende da configuração do mapa da Revolução Solar, o mapa do ano, depende dos trânsitos, depende de como você está na sua maturação, na sua labuta ali com a sua trajetória de vida. Então, Agora, sempre que a gente pensa em inferno astral, a gente tem que relembrar que é um pré-renascimento, então é como se fosse a dinâmica de casa 12, então quando se tem muitos planetas na casa 12, o pré-nascimento da pessoa, tem coisa ali que eu não vou entrar no detalhe agora porque o tempo não nos permite porque eu ainda uhum. tenho que falar é, signo por signo a, as previsões do mês, mas é, é, é como se tivesse uma nuvem né, para eu renascer, então é aquele período no ventre materno, você não tem consciência, você não está enxergando, é um reajuste. Em alguns uhum. ciclos, é, e pega a gente, depende das pessoas também, tem gente que não se impacta, com o chamado inferno astral e tem pessoas que são mais sensíveis ao inferno astral. De algum modo, todo mundo sente ali alguma coisinha porque é um início de um novo ciclo e todo início antes e no comecinho do novo ciclo, a gente tem esse aprendizado e algumas coisas que a gente de repente não enxerga, não entende, porque tem uma nuvem ali que não deixa a devida clareza, entendeu? Exato. Bacana, então agora é, nós vamos, eu vou falar, nessa né, parte eu falo mais sozinho e depois a Tuani é, volta para nos, para se despedir, então nesse momento eu vou falar signo por signo aí uma palavra, uma mensagem é coisa rápida, dois três minutos para cada signo é, no mês de agosto. Lembrando, né, aquela informação aqui tem mais alguns segundos, lembrando o seguinte, sempre que você for olhar é, horóscopo, tenha em mente o seguinte, veja qualquer horóscopo, pode ser o Miguel Saimagos, pode ser a Tuane pode ser o Quiroga, pode ser quem for, for falar de horóscopo, Veja sempre primeiramente o ascendente e depois você olha o seu signo solar se você nasceu durante o dia e se você nasceu no período noturno, é bem importante olhar o seu signo lunar. Essa questão de noite e dia é, é um pouco é, complexa de, de explicar, mas parta do pressuposto seguinte, você nasceu das 18 horas até as 6 da manhã é noite. Você nasceu das 6 da manhã às 18 horas é dia. Para quem conhece o mapa astrológico é olhar se o Sol está acima da linha do ascendente descendente ou se está abaixo. Se está acima o mapa é diurno, olha o signo solar. Se está abaixo, olha o signo lunar. Ok? Olá, você que tem o ascendente ou o sol em Áries, Também aqueles que nasceram de noite e têm a lua em Áries. Muito bem. As dicas que eu dei da última vez continuam. Porque o planeta Marte permanece em áreas excepcionalmente durante seis meses nesse período agora até o começo do ano. Então, gerenciar bem a sua força pessoal é fundamental, canalizar para o lugar correto. Agora vai ficar um pouco mais fácil, pois há o apoio do Sol e de Mercúrio em Leão, em que você vai ter mais criatividade para canalizar e direcionar e usar a sua energia para produzir, para o trabalho, para ganhar dinheiro, para não entrar em conflitos desnecessários. Então, é um mês mais construtivo, é um mês mais criativo para você, é um mês em que a sua força pessoal ela fica mais bem administrada. Se vier ansiedade, entenda que isso não é uma fraqueza, é uma força. Aquilo que eu comentei da última vez para você. Então, o remédio principal aí para te auxiliar é usar a criatividade. Inclusive, se houver por perto crianças, filhos, sobrinhos, seria bacana você se envolver, se houver essa possibilidade de se divertir um pouco com as crianças, seria recomendável. Caso não exista, você pode pensar no que você gosta, né? algum lazer, alguma diversão, ainda não está muito possível sair por aí para brincar de alguma coisa, mas de repente você pode colocar ali uma série que você gosta, uma atividade qualquer que você... É, se, se divirta, então se divertir é uma das formas de canalizar essa energia, o esporte também é recomendável e gerenciar bem os desafios profissionais, que é um setor que tende a ficar mais tenso e as questões com o seu departamento financeiro também merecem uma atenção especial, um equilíbrio aí nas finanças e conta também um pouco mais com o apoio da família, vai ajudar. Oi você que tem o ascendente ou o sol em touro, também aqueles que nasceram de noite e tem a lua em touro. O momento é de aprendizados para todos, para você um pouco mais nesse mês. Principalmente no começo do mês. Seria interessante abrir um pouco mais a cabeça. Inclusive para ajudar, uma leitura faria bem. Um livro. Alguma leitura bacana aí que vai te ajudar. Nem que seja algumas páginas da Bíblia. Que pode ser também uma leitura espiritual. Meditação. Um, um ferramental de autoconhecimento. Seria interessante aí para auxiliar você a passar pela travessia um pouco mais sensível. Esse mês de agosto, com a entrada de Vênus no começo do mês ali dia 7 8 em câncer, vai deixar as águas mais instáveis circulando aí por esta terra produtiva que é você. Então, o aspecto positivo é: você pode se tornar, né, mais produtiva por conta de que tem água na terra. Então, você se torna mais maleável, mais flexível. Se você não se tornar mais maleável, mais flexível, aí vem a dor, porque você não se adapta às mudanças, às transformações, aí o corpo enrijecido dói. Inclusive, Tenta beber mais água. Eu sempre recomendo muito aos taurinos beber muita água, porque não existe terra produtivíssima que dê frutos sem água. Então, bebe bastante água para você conseguir lidar com um mês em que um dia as coisas podem estar de um jeito, no outro podem estar de outro e a sua busca é por estabilidade. Então o um mês é um mês um pouco mais instável. E aí é importante você aprender com essa instabilidade. Por isso que a meditação, o estudo, o aprendizado, algum curso rápido é recomendável. Se você tem irmãos ou vizinhos, trocar ideias ali, administrar questões nos arredores também vai ajudar. Ascendente ou o sol em gêmeos e também quem nasceu de noite e tem a lua em gêmeos. Se você está sentindo aí nos últimos tempos muita sensibilidade emocional e de repente não entende ao certo o que se passa no coração, uma clareza vai ocorrer depois do dia 5 de agosto. Quando o Sol entra em Leão, no comecinho do mês, é importante administrar as preocupações que podem se elevar um pouco mais aí na sua cabeça. Esse é um mês em que o planeta Mercúrio, que é o regente do seu signo, ele vai circular por três signos. Então, ele sai de Câncer, passa por Leão e depois entra em virgem, tudo no mesmo mês então se você já é um camaleão uma camaleoa nesse mês mais ainda você vai enxergar as mil faces de gêmeos, na verdade não é você né? o mundo vai perceber então é interessante administrar isso com o mundo, porque o mundo pode né, levar isso por um outro lado, achar que Há uma variabilidade, uma variação demasiada. É importante você compreender que isso, na verdade, é um atributo, que isso é uma capacidade de adaptabilidade. Nos dias é, 16, 17, 18, a cabeça pode ficar fritando, meio confusa. E aí seria interessante dar uma relaxada nesse Meio de mês, porque depois do dia 19 e 20, Mercúrio entra em Virgem. E é assim um salto para você na estabilização das emoções e das ideias. Pois é um lugar muito confortável para o planeta Mercúrio estar em Virgem. Então tenha um pouco de paciência até lá. Tenta manter mais a estabilidade nos relacionamentos que no final do mês a coisa deve ficar mais estável, mais tranquila, principalmente se você for com essa intenção desde o começo do mês. Oi é você cujo ascendente é câncer ou sol em câncer e também tem a Lua em Câncer e nasceu no período da noite. Este mês é abençoado na sua vida. Pois há um acontecimento magnífico que é a entrada de Vênus em Câncer. Circulando o mês inteiro pelo seu signo, a gente sabe que Vênus traz boas novas bênçãos, abundância fluência nos relacionamentos, então realmente é um mês que tende a ser muito bom para você, muito melhor do que o anterior. Eu vou dar umas dicas aqui mensalmente de setores que você pode aproveitar mais esta energia venusiana. Só o começo do mês que não vai ser assim mil maravilhas, é uma tensão geral para todo mundo, tá? e também você vai sentir. No começo do mês seria legal você faxinar, limpar, jogar fora coisas que não servem. Na segunda semana, aí já está fluente para os relacionamentos e também para as questões espirituais de conhecimento mais elevado. Na terceira semana, aí seria bacana você focar no profissional e também nas questões mais profundas aí da sua da sua cabeça. Então, a meditação, por exemplo, ferramentas de autoconhecimento, tudo que pudesse fazer você se colocar mais diretamente com você. E indo pro depois do dia 20, de 20 a 25, aí há uma fluência muito poderosa na família. Né? se você tem filhos, pai, mãe, tudo que tem a ver com família. Caso você não tenha convivência com os familiares, nesse momento, você também pode ancorar e se conectar com os seus ancestrais. Então, é uma energia muito forte disponível aí para você, aproveitando que tem mês dos pais, teve dia dos avós esses dias. Então, é um período bem forte aí de conexão com as suas raízes. Olá, você que tem ascendente ou sol em leão, ou também a lua em leão, aqueles que nasceram de noite, pois a lua rege a noite e o sol rege o dia. Nesse período agora o sol está em leão e traz uma energia a mais para os leoninos. Então, é um mês que você tem a oportunidade do autoconhecimento, de averiguar qual é o seu talento. Você já parou para pensar no que, que você é boa, no que, que você é bom? Então, esse trabalho de autoconhecimento, de autoreflexão, é pedido agora para você se perguntar o que eu faço de bom, de melhor na vida Outros assuntos importantes a serem investidos É no autocuidado, tanto estético quanto físico E ter ali um pouco de cautela e resiliência nos relacionamentos Porque existe uma tendência nesse mês do foco ficar muito aqui Eu, eu, eu e de repente esquece do outro, ou vai brigar com o outro. Então seria importante colocar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de é, atenção nos relacionamentos afetivos. Um setor que precisa e pode ser mais assim investido é na sua relação com o sagrado. A questão filosófica é um setor aí que está bem forte nesse mês para você. Então se pergunta, você tem uma filosofia de vida bem definida? Nesse momento o relacionamento, as leituras com o sagrado, com a espiritualidade são muito bem-vindos para você, vai auxiliar nesse processo de reconhecimento da sua luz, do seu talento e da divindade que mora dentro de você. O ascendente ou sol em virgem e também aqueles com a lua em virgem e nasceu no período noturno. O planeta Mercúrio, que é o regente do seu signo, faz nesse começo de mês, no dia 5, a migração para o signo de leão. E ali, próximo do dia 20, entra no seu próprio signo virgem. Então, é um período muito melhor que os dois últimos meses, que talvez você tenha sentido aí mais instabilidade, pois Mercúrio estava ali é, sujeito às variações lunares. Então, agora você pode ter mais controle das coisas, das situações inclusive vai favorecer bastante a sua estabilidade tanto emocional como psíquica. É um momento para quem é terapeuta profissional da saúde, por exemplo, que ocorre muito com as pessoas que têm a presença virginiana, então é um momento em que você pode auxiliar bastante aí as pessoas ao redor, sendo você terapeuta, profissional da saúde, professor ou não, é interessante você é, se apoiar, ou melhor, apoiar o mundo ao seu redor, que de repente precise de algum esclarecimento psíquico. Pois a sua cabeça deve ficar muito boa esse mês E óbvio é bom para você também Se tem alguma coisa emocional mal resolvida Aí dos últimos meses É um momento de grande discernimento E esclarecimento aí na sua vida Isso inclusive vai apoiar também O seu setor profissional Então é um período muito forte Para você profissionalmente Para você se projetar Inclusive, seria recomendável você contar mais para o mundo. Você vai, inclusive, sentir essa necessidade de se comunicar mais com o mundo, de falar mais a que você veio nessa vida. Se você tem filhos, de contar mais para o mundo sobre os seus filhos. Então, é assim um mês é, muito forte para a sua reputação. Olá você com ascendente ou sol em Libra Também aqueles que nasceram com a lua Em Libra no período noturno Esse é um mês para você Focar mais em você Aproveita que o sol está em leão E pensa um pouco mais aí Em você Diz mais eu nos relacionamentos A parceria é fundamental para você O outro é muito importante para você Isso já é da sua natureza Agora, para harmonizar-se com o outro É fundamental que também você esteja bem Você com você Então nesse mês que o sol passa por leão Você tem um pouco mais desta necessidade De olhar para si de se autovalorizar, inclusive pelo fato de que o planeta Vênus, que rege o seu signo, vai mudar para Câncer. E nesta travessia por Câncer, há um pouco mais de instabilidade emocional aí no seu sistema. O planeta Marte, circulando por Áries, Gera ali um, um bate-cabeça Nos relacionamentos afetivos Por isso que é importantíssimo Você se colocar mais Olhar um pouco mais para você E inclusive Dar uma ênfase maior Para a sua carreira Para o seu profissional Porque tende a ser um mês muito bom Profissionalmente para você Caso as emoções, a flor da pele, as instabilidades nos relacionamentos fiquem aí muito desafiadas, seria recomendável você buscar um colo aí com a mamãe, com a tia, nem que seja à distância, é possível dar colo também à distância, liga, conversa, ou seja, com as suas bases, com as suas raízes, com os seus familiares de referência. Eles vão poder ajudar você a passar por esta travessia do mês de agosto. Olá, você com ascendente ou sol em escorpião e também a lua em escorpião, aqueles que nasceram de noite. Esse é um mês muito forte profissionalmente aí para você. É um mês em que você vai sentir a necessidade de brilhar, de se mostrar para o mundo, de aparecer para o mundo, de criar coisas para o mundo. Inclusive as crias de todas as espécies, inclusive os filhos, que são as nossas principais crias, estão também em evidência nesse mundo. Então, muito trabalho, muito foco na carreira. Quando a gente foca muito no trabalho, quando a gente tem umas ambições em que a gente quer trabalhar 24 horas por dia para conquistar as coisas, a saúde pode acabar ficando de lado. Então seria recomendável você inserir nesta dinâmica aí de foco na carreira, de foco nas conquistas, a atividade física o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo o físico, pois há uma tendência de você esquecer esta parte. Então seria fundamental porque não existe trabalho, não existe conquista, não existe sucesso sem saúde. E a palavra que mais resume saúde... É higiene, principalmente nesse momento Então seria interessante você organizar melhor A sua mesa, as suas coisas, os seus arquivos Também as suas ideias, é claro Mas é mais fácil neste momento você ter forças Para organizar ao redor o cotidiano, os objetos Isso vai agregar Saúde e vai agregar também criatividade na sua cabeça, que é um assunto que está em evidência que Estamos num mês leonino de muita criatividade e com bastante força aí no seu setor profissional. Aproveita. Olá você com ascendente ou sol em sagitário, também quem nasceu de noite tem a lua em sagitário. Esse seria um período que se você pudesse viajar, passear por aí, seria uma coisa boa. Agora, a gente sabe que muitas porteiras estão fechadas. E a gente sabe também que alguém otimista como você, sempre que se fecha uma porta, outra porta se abre. Então manter esse otimismo quanto ao futuro é fundamental. Confiar, acreditar, investir nesta amplitude de visão que é parte da sua natureza e que nesse momento é muito bem-vindo para ajudar o mundo a se conectar mais com as leis superiores, com o sagrado. Agora, se pintar aí uma oportunidade de viagem, alguma oportunidade de diversão, algum lazer, seria interessante você investir. Iria te fazer muito bem. Inclusive, se o lazer, a diversão, envolver a sua conexão com as suas raízes, com os seus familiares... Melhor ainda, isso vai trazer uma conexão com a sua criança interna, com a sua criança interior, seria um assunto bacana aí para você trabalhar. Outra questão que você pode investir energia nesse mês é na atividade esportiva, pois é um período com muito calor, com muito fogo, tanto fogo sagitariano, como leonino, como ariano, e tudo isso está disponível em setores muito fortes do seu mapa. É claro que você pode canalizar essa energia para ganhar dinheiro para o trabalho, mas não é suficiente. A espiritualidade, portanto, é outro setor a investir e também as atividades físicas, tá bom? Ascendente ou Sol em Capricórnio Também aqueles que nasceram com a Lua em Capricórnio no período noturno Esse 2020 é um ano assim que dureza, né? todo mundo já sabe E para aqueles que a vida já é um tanto quanto mais séria Capricorniana, Saturnina Então a coisa pode ficar mais ainda então, isso está relacionado aos três planetas Júpiter, Plutão e Saturno circulando por Capricórnio e que traz mais responsabilidade para o mundo e dobrada a responsabilidade para os capricornianos. Mas tem momentos de leveza também ou de clareza. O mês leonino é um mês de muita luz. O Sol está iluminando o seu setor ali dos mistérios, dos tabus, das respostas que não existem respostas, né? Então, você pode aí se surpreender com você nesse momento, nesse mês, que tende a ser um período em que você recebe melhor o seu renascimento, a sua transformação, a sua nova conexão com esse mundo diferente, desestruturado. E quando a gente se permite, quando a gente recebe, aceita do jeito que é, aí a gente se surpreende com os resultados. Então, eu penso que é um mês para você já começar a colher alguns resultados Daquilo que você plantou, batalhou duro aí, trabalhou pesado durante esse, esse ano até aqui. Agora, seria importante pegar mais leve com você algo que Capricórnio precisa trabalhar. É justa a responsabilidade, né? o foco, a cautela... Não é justo se cobrar em demasia. Então é um momento também de se desapegar de algumas cobranças em excesso. Olá você com ascendente ou sol em aquário ou a lua também em aquário no período noturno. Quem nasceu no período noturno a lua é importante olhar as previsões astrológicas preferencialmente. Esse é o um mês leonino, é o signo oposto ao seu. Então o sol gosta muito de leão, ilumina o mundo quando está em leão e é o signo oposto a aquário. Então você pode ficar aí com uma necessidade maior de atenção do outro, de Querer o reconhecimento do outro, que o outro enxergue você, que o outro perceba você. Ou também você pode atrair isso, atrair o holofote do outro. Aí vai depender do momento que você está vivendo. O fato é que fica essa onda de chamar a atenção ou de alguém perceber você nesse mês, certo? Qual que é a recomendação mais adequada caso você queira a atenção do outro ou você até se rebele na direção do outro, brigando com o outro para o outro perceber você e aquele reconhecimento de repente não vem, o outro não te enxerga. Qual seria o caminho? Esse mês seria fundamental você trazer mais a atenção para o eu, Perceber um pouco mais e reconhecer o seu talento, se perguntar inclusive né, internamente no que, que você é boa, no que, que você é bom na vida, entende? Então esse trabalho mais na profundidade do eu, na profundidade do ser, da consciência, da alma, tem um monte de nomes para isso. Seria o caminho mais recomendável, principalmente caso você esteja com expectativas na relação com o outro e de repente aquilo que você quer, aquilo que você gostaria não acontece. Então foca em você, tá bom? Oi é você com ascendente ou sol em peixes e também aqueles que nasceram de noite e tem a lua em peixes o mês leonino ele ilumina a sua saúde e a sua vitalidade então aproveita para curtir aí a dinâmica cotidiana aproveitar a sua energia e também usar na direção da criatividade que fica também aflorada nesse momento, principalmente com a presença do planeta Vênus circulando por câncer. Então você vai ter essa luz também canalizada para a criança, para a criatividade. Outro setor que está forte aí para você no mês de agosto é o seu pertencimento A grupos e tribos Nem né? que seja virtualmente Talvez você tenha muito essa necessidade de isolamento Agora seria interessante também Você tentar se permitir Se abrir para trocar ideias Você tem muito o que ensinar para o mundo Tem muito o que aprender com o mundo Então se colocar mais favorável, aí mais, com mais abertura para engajar mais com, com grupos. Pode ser grupos de trocas de ideias sobre a sua área profissional, né? pode ser esses grupos é, de ajuda humanitária que de repente você queira fazer parte. Então esse pertencimento a novas tribos, novos grupos Também é muito favorável e recomendável para você É como se você nesse, nessa dinâmica, nesta tomada de decisão Você se colocasse mais a serviço Porque é um mês, como você está com muita energia física, com muita vitalidade que você talvez tenha o desejo de servir mais ao mundo e agora na nossa etapa final eu gostaria de dar os parabéns oficialmente para a tuane.
1: ah, é, obrigada você...
0: é, pois é, felicidades para você, quantos aninhos?
1: 30, estou 30 anos
0: uau Tô que trintando. magnífico de repente a gente é aproveito aqui não é à toa que eu estou te perguntando a sua idade porque eu sabia que você tava aí próxima do retorno de Saturno essa questão toda né de repente você até pode dar uma pincelada sobre essa questão o que que é o retorno de Saturno você andou estudando alguma coisa sobre isso o meu é, retorno
1: de Saturno é o meu retorno de Saturno, ele, eu, eu senti ele. Eu senti o meu retorno de Saturno quando eu estava com 28 para 29. Hum. Eu não sei exatamente, eu não pesquisei se foi quando o Saturno é, entrou exatamente no meu signo, né? Porque eu tenho Saturno em Capricórnio, é um Saturno bem forte.
0: Eu é um não, Saturno não em casa, um Saturno poderoso, na
1: verdade. É, ele né? é bem forte. Então, eu não Uau. estudei, assim, se foi exatamente na época. Mas eu senti, porque ele está na minha casa 2, que é uma casa que fala sobre valores pessoais e fala sobre finanças, né? Então, foi um período que eu me cobrei muito nesses dois assuntos. E passei um ano inteiro trabalhando isso, e agora que eu estou trintando <risos> nesse meu aniversário, eu senti que esse meu Saturno já está resolvido é, nas duas direções, assim, sabe? Então, quando eu comecei a estudar astrologia, foi depois que esse Saturno já tinha entrado para mim na, no, no retorno, né? E aí eu fui compreender. Então, eu olhei para ele com mais carinho, porque até então o Saturno é muito mal falado, né? Saturno é maléfico, só tem coisa ruim. E na verdade, não. Não é assim, né? A gente tem que olhar com outros olhos, com uma visão mais positiva, porque senão você não consegue trabalhar nada Pelo no que eu... mapa.
0: Pelo que eu me recordo do seu mapa já faz uns, uns tempinhos que eu olhei a gente não grava tudo, mas eu seria capaz de dizer que você com o seu saturno você está é destinada a ser milionária nesta vida.
1: Amém. <risos> Eu falei aqui em casa que eu vou ser a primeira, a primeira milionária da minha família. Tá todo mundo acreditando. Eu tô só esperando. E,
0: então você, ah, então você já fala isso, então.
1: Já, eu já falo, já tá no, ah. já tá nas minhas crenças aqui na minha cabeça, já tá tudo certo.
0: Pois é. pode, pode crer mesmo, porque realmente um Saturno na casa 2. É... em
1: Capricórnio. E, em
0: Capricórnio. A, a sua lua eu lembro porque né, a lua em Capricórnio marca qualquer leitura que a gente faz. Então eu sei que você tem a lua também ali. Uhum. Inclusive, é até uma curiosidade interessante, que às vezes é essa questão de de taxação de um planeta, de um ponto isolado, né? Nem é independente do ponto isolado. Um ponto isolado no mapa não funciona. Por isso que a gente estuda astrologia. E não é, não é astrologia, né? Então, é a astrologia pop, que a gente chama. Né? Uhum. Astrologia mesmo, a gente precisa é, avaliar um mapa inteiro, tem que analisar contexto, tem que analisar idade, é, é um, uma infinidade de pontos, de possibilidades a serem analisadas. Então é muito perigoso esta, esta, essa fala, ah, é o Saturno é maléfico, Marte é maléfico, porque depende de muitas variáveis. Vou, dar, vou citar uma delas, muito importante, falando, inclusive, do seu, do seu sistema. Uhum. Saturno vai causar dano, né, de mais desafios nos mapas noturnos. Então, quem nasce de noite, aí sim, Saturno é mais desafiante. E aí também tem que olhar como está esse Saturno, porque... Então, um Saturno, no seu caso, um Saturno né, em Capricórnio, que está em casa, né, é, e um mapa diurno, que é o seu caso, então no final da história, realmente Saturno vai se tornar muito é positivo e vai te realmente não é à toa que você fala isso. Você está destinado a ser milionária <risos> nessa vida.
1: O meu Entendeu? Saturno está mais positivo do que negativo, né? Sim.
0: Total, total. E, é. E, e, tem e a, que olhar no
1: contexto. No contexto
0: todo. E a propósito desta questão que a gente trouxe aqui da revolução de Saturno, inclusive tem tem duas questões importantes aqui para eu postular para o nosso ouvinte. É assim. É, primeiro que os efeitos do retorno de Saturno eles começam a acontecer quando o Saturno entra no signo da pessoa, não quando ele passa lá no grau. Saturno fica dois anos e meio aproximadamente em cada signo. né Então não é lá. Às uhum. vezes a pessoa tem lá no final, nos graus finais, e aí ela acha que isso vai ocorrer próximo dos 29 anos. E não é assim que funciona. Quando o Saturno entra... Nos graus, no começo, isso pode ocorrer 27, 28, 29 anos. 30 anos, em alguns casos. Tá, né? Depende ali né? da,
1: Dependendo do, mapa. do
0: mapa. Exatamente. É um, é um ciclo, é um período ali. E, e vai depender de muitas outras variáveis também. Dos trânsitos, das progressões, das profecções. Né? Por exemplo, quem tem uma casa de número 6 ou uma casa de número 5, fortes, também vão sofrer menos. Porque quando a gente faz a, a progressão do ascendente, que a gente chama isso de profecção, quando você progride o ascendente, 28 anos é casa 5, 29 anos é casa 6. Então, se essas casas estão fortes no mapa do nativo, também o impacto é menor. e já é astrologia bem avançada mesmo, porque aqui no nosso público a gente tem vários astrólogos que aprendem também com a gente, como a gente vai beber em outras fontes por aí. É, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, o retorno de Saturno, ele vai ser mais forte quando? No mapa noturno. Então quem nasce de noite sente mais o retorno de Saturno. Então, depois você não sei se você já parou para analisar isso, né? Eu faço muita revolução de Saturno. Tem pessoas que vêm até mim nessa época para analisar o retorno de Saturno ou o segundo retorno de Saturno, depois lá né, próximo dos 58, 59 anos, que é quando Saturno dá a segunda volta, lembrando que Saturno leva aproximadamente 29 anos para dar uma volta no sistema solar. Então, as pessoas que nasceram no período noturno, ou seja, com o Sol, como eu disse há pouco, o Sol abaixo da linha do horizonte, ou seja, abaixo do ascendente, porque isso vai variar um pouco, porque depende de em que lugar do globo a pessoa nasceu. Aqui, nós que somos de um país tropical... É mais fácil identificar essa dinâmica de dia e noite. Em alguns outros lugares do planeta, isso, essa variação de horário é muito grande. Aqui a gente costuma usar aquele horário que eu dei agora há pouco, das 18 às 6 da manhã ou das 6 da manhã às 18 horas, porque é próximo desse horário aqui a gente tem o sol nascendo. Mas a gente sabe que é diferente em outros lugares do mundo, né? Então, uh, o retorno de Saturno, ele vai impactar mais as pessoas que nasceram no período noturno. Que não foi o seu caso, né?
1: Que não é o meu caso, meu sol está lá no topo do céu, brilhando bem lindo.
0: Ah é, você nasceu com sol a pino. Mas... É... Você sabia que isso é mais um indício de que você veio para exercer poder e para faturar muito nessa vida, ou seja, se o Sol está lá no topo, ele está formando também aspectos positivos ali, com a Lua e com o Saturno, olha só que magnífico, né? então você tem Mercúrio e o Sol lá em cima, em Virgem, formando realmente, você não tem noção aonde você vai chegar, Tuane. essa é a verdade. Não, Miguel, eu
1: estou só esperando <risos> o meu momento, eu estou só, claro, estou trabalhando para isso, mas eu tô só esperando o meu momento, você sabe que eu fiz um mapa, eu fiz um mapa kármico, né, com uma outra astróloga kármica, que é uma outra vertente astrológica, é... e aí pelo mapa ela fez, ela fez a profecção e ela falou sobre uma abundância e tudo mais, sobre um propósito de vida e coisas muito positivas daqui a três anos para mim, então quando eu tiver 33 quem Sim. sabe se o sol não brilha mais nos meus 33, né? É,
0: porque o 33, você sabe, né? O 33, o, o mapa, quando a gente progride o ascendente, o 33 é lá, a casa 10, entendeu? É, então, chegando
1: no meu sol. É, por
0: isso mesmo. É, é, é um ciclo parecido com o que aconteceu quando você tinha 21 anos. Eu seria capaz de... de, de Re relembrar você que provavelmente teve muito brilho aí nos 21 anos. Você deve ter aparecido, e aí em algum um pouco mais assim no mundo, na vida, ali próximo dos 21 anos de idade, que, ou seja, de 12 em 12 anos, porque a volta zodiacal são 12 anos. É assim que a gente faz, né? Quando a gente junta com a Revolução Solar. As outras ferramentas preditivas da astrologia. Eu, quando analiso ciclos, eu uso a revolução solar, eu uso os trânsitos, uso as progressões, uso as profecções, uso proluna, então são várias ferramentas juntas para a gente compreender o ciclo. Porque a revolução solar ela é bem legal, ela funciona. Agora, quando a gente junta essas outras ferramentas, aí a leitura fica mais rica ainda para a gente orientar as pessoas nos ciclos da vida.
1: Fica mais completa, né? Ah, a astrologia é maravilhosa, nossa!
0: É, e tem, eu trabalho com numerologia também, hoje não tanto, mas já trabalhei muito, porque a astrologia tomou um corpo muito maior, mas eu ainda faço muito mapa numerológico. E tem um simbolismo muito interessante também esse 30, né? Porque primeiro que é 30, e 30 de novo, entendeu? É muito 30, então 3, né? Aí Mercúrio tem a ver com 3, que é comunicação, então é, eu, eu costumo dizer o seguinte: então a gente tem ali do o 0, é 01, 02, não tem nada na frente, né? 01, 02 até 09. Aí vem a primeira década aí aparece o eu, aparece o um, o um e o zero. Aí o um, e o, o um e o um, que é eu e eu, o onze. Aí o um e o dois, é eu e o outro e vai até te encontrar no vinte. Quando chega o vinte, é, é quando a gente quer né, arrumar uma parceria e coisa e tal. Aí vem os namoros mais efetivos, porque é eu me associando com o outro, dois. Eu e o outro. E aí, o três nos remete a resultado. Né? Aproveitando aqui para falar um pouco de numerologia. Ah, então, você
1: estava falando eu já estava curiosa. Eu já estava é, eu já o 30, eu,
0: 30. É, <risos> eu e o outro, a minha associação com o outro para trazer um resultado. Para trazer um filho, para trazer uma empresa, para trazer um negócio, para fundamentar uma profissão. Então, o três... Eles, eles, porque é como se a década do 20 fossem as associações. Né? A primeira, uhum. até o 9, é um zero que está na frente. A gente nem se lembra muito o que, é que acontece na vida da gente até os 9, 10 anos de idade. No 10, a gente começa a lembrar. Apare aparece o eu, aparece o 1. Um, né? Depois vem o 2, é eu e o outro. É quando a gente fica né, nessa busca, nessa... Né? E querer se relacionar com o mundo Querer se relacionar com o outro Então o 3 é resu... Nos remete ao resultado Eu com o outro Ou eu com a minha profissão Que resultado que vai dar Você está adiantada No processo astrológico Porque é muito, muito mais comum Os astrólogos A carreira de astrólogo Começar até um pouco mais tarde do que você começou, eu acredito que você está adiantada do ponto de vista, muito adiantada do ponto de vista da profissão como astróloga, né? Então, ou seja, é a prova também de que as suas conquistas, elas tendem a ser gigantes, maiores. Quando eu vi o seu mapa, eu tive certeza absoluta de que você está destinada a ser uma das maiores astrólogas, não é do Brasil, é do planeta, eu enxerguei <risos> é. isso, claro, porque eu já fiz mais de 10 mil leituras presenciais, ou por videoconferência, de mapas, né, então o seu mapa realmente ele tem, por isso até que eu te convidei nessa parceria, porque realmente eu enxergo, e aí, e tô falando isso também com... por conta do seu aniversário, eu acredito que é uma década que você vai dar saldos inimagináveis nesta construção. Ah, sensacional! É, nesta... E faz
1: muito sentido é, a década do 30 com coisas que a gente está produzindo, com, né? faz, faz muito sentido para mim nesse momento. Assim.
0: Sim, é realmente, você vai muito mais longe do que você imagina. Então, assim, quem está ouvindo, aproveita enquanto a consulta da Tuani é, porque daqui a pouco ela vai fazer que nem o Quiroga o, o, quando um tempo atrás faz muitos anos, quando eu me consultei com o Quiroga, muito tempo atrás, não faz pouco tempo não. Na época eu paguei mil e quinhentos reais, na época. Então, e já faz anos, muitos anos. Entendeu? Então você é do Quiroga pra cima, Oscar Quiroga, meu querido professor também aí da astrologia que ensina pra gente, né, sempre, e então aproveita quem está ouvindo, quiser marcar uma consulta com a Tuane porque provavelmente nesse momento que ela ainda não é tão famosa, né?
1: A consulta ainda está mais acessível. A consulta
0: ainda está mais acessível, então eu gostaria Tuane que você aproveitasse nesse momento e Contasse aí como é que está a sua agenda, a sua vida, porque também eu, eu andei vendo um dia um posto seu aí que a sua agenda de disponibilidade estava mais à frente, assim, mais para frente, né? Ah,
1: a, minha agenda, a minha agenda de espera, ela sempre demora um pouco mais de um mês. Oi. É, então, agora ela está para metade de setembro, por enquanto. Eu sempre falo para as pessoas, por enquanto, porque se a pessoa demora para agendar, quando ela agenda, já está um pouquinho mais para frente também. Mas ainda está acessível. <risos> ela ainda está acessível. Mas é bem cheia, graças a Deus. A minha Opa. agenda é bem lotada, eu faço mapa sempre. Uhum. E agora uhum. eu vou começar... Estou estudando, né? tô, já estou estudando há, há alguns meses... Mas, sem mais muita demora, eu tô terminando o um material de sinastria. Pra eu começar a ler mapas de sinastria, que eu tô super empolgada. E eu já tô com vila de espera pra sinastria hum, também.
0: olha que bacana.
1: Então, mas eu tô bem empolgada pra ler mapa de sinastria.
0: Você pra mim, vai, então, vai
1: ser uma novidade.
0: Você vai adorar. Eu faço muita sinastria. Muita mesmo. Eu tô
1: gostando muito de estudar. Então, eu acho que ler vai ser muito legal também. E aí, aí flui melhor, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, fica... O trabalho fica melhor, inclusive, né?
0: Sim, é um é algo muito bacana fazer esse nascer. Depois a gente pode nesse nosso esses nossos bate papos aqui escolher, inclusive, é projeto meu, escolher alguns temas específicos para a gente explorar para o público que que vem à procura de conhecimento astrológico. Então a gente pode é, também buscar. É, essa, levar, é, como se fosse, como você aula, né, um bate-papo, eu aprendo com você, você aprende comigo, fazer uma troca usando temas específicos, né, sinastria, revoluções, né. Eu acho é...
1: muito válido, uhum. acho Imagine. que pode ajudar bastante gente, a gente aprende muito também, né.
0: Sim, porque sempre eu, eu, é, sempre eu vou ter você vai ter alguma coisa para me passar que eu não sei e eu vou ter alguma coisa para te passar que talvez você não saiba, então é é porque a gente sabe que o conhecimento astrológico eu costumo dizer que a astrologia é um prisma multifacetado que tem uma infinidade de possibilidades de olhares, de técnicas de ferramentas de caminhos, né, então é, é sempre uma troca mesmo, quando dois astrólogos é, se encontram para falar é, sobre o assunto.
1: É verdade.
0: Maravilha, Tuani, então conta aí como é que faz para achar você.
1: Pelo meu Instagram, é Astrologia astrologiamoderna, e aí, lá nesse Instagram tem um link na biografia que dá acesso é, aos meus serviços e os valores, formas de pagamento. Tá tudo lá. Tem também um link que dá acesso a, ao meu WhatsApp profissional, em que as pessoas podem entrar em contato, tirar dúvida. Eu estou sempre aberta e acessível para tirar dúvidas das pessoas. E pelo Instagram é o principal canal. De, de comunicação, que é AstrologiaModerna. Lá nesse link eu também coloco o link do podcast que a gente faz aqui, eu coloco lá. Então as pessoas querem ouvi-las, entram no Instagram, entram no link e dá direto nesse, nesse podcast que a gente está gravando. Também é uma outra forma de encontrar essa nossa fala, né?
0: Maravilha, é isso aí. Eu estou em todas as redes sociais, como Saemagos, é o mesmo em todos, as, em todos os canais. Lá no link da bio tem o acesso a todas as possibilidades de leituras de mapa que eu faço. Eu faço, tem várias, as principais ferramentas de astrologia eu, eu trabalho, então você pode acessar aí. Tem também o link para o meu, meu WhatsApp. Eu também é, tenho a opção, alguns jovens astrólogos, eu ainda sou um jovem astrólogo, mas eu sou meio atirado, porque quem tem uns 10 anos de astrologia ainda é jovem astrólogo, entendeu? Depois, a pessoa só não é jovem astrólogo, depois de 20 anos aí ela pode falar que ela não é mais jovem astrólogo, então eu também ainda sou um jovem astrólogo, mas eu sou um tanto quanto atirado e eu também dou mentoria, orientação, até por conta da minha experiência como professor universitário durante 5 anos, então eu não faço curso de astrologia, mas quando alguém quer saber ah, como que eu me aperfeiçoo aqui nesta ferramenta. Né? Por exemplo, aí que você citou o mapa da sinastria, que pontos aqui. Então eu dou aulas específicas para jovens astrólogos ou astrólogos que ainda não têm confiança para realizar consultas, porque está cheio de gente que domina, que sabe, que tem condições, que estuda há três, quatro, cinco anos e que não encara né, esta profissão maravilhosa que é prestar consultoria e orientação. Eu costumo dizer para algumas pessoas que vieram até mim buscar isso, que o consulente, o cliente, vai encontrar o astrólogo que ele precisa. Não existe astrólogo júnior, não existe astrólogo sênior na minha concepção. entendeu Então, quando duas pessoas se encontram, e o propósito é falar do posicionamento dos astros, independente do nível de conhecimento, vem um monte de insights que transformam a vida das pessoas. Então eu também faço esse trabalho, é, os principais temas e as principais escolas e caminhos astrológicos, eu, eu, eu oriento algumas pessoas com aulas específicas de duas horas, para falar ali de, de explorar um tema, uma área específica da astrologia, por exemplo, a astrologia horária, que eu gosto muito, a astrologia kármica, a astrologia, mesmo a astrologia mun, mundana ou mundial, eu também sou um estudioso forte, a, astro, a, a astrologia helenística, que eu sou um apreciador, é, é, uma, é um ramo que eu tenho estudado muito nos últimos tempos, então, se você é astrólogo, astróloga e gostaria de explorar algum tema específico, também estou à disposição. Certo, Tuane, Algo mais aí que você queira comentar? Alguma coisa?
1: Certo. Agradeço a, a oportunidade de, de compartilhar com você essa fala é, sobre esses posicionamentos do mês. Adorei participar, é sempre muito gostoso, é né? um bate-papo muito bacana.
0: É, a gente estava um pouquinho antes, inclusive a gente é, discutiu assim, vamos é, ensaiar, né, tanto da primeira vez como da agora, e a gente faz, fez direto, né, sem, sem olhar ali, eu, olhei, eu peguei os meus pontos, a Tuani pegou os pontos dela, né, e é muito interessante que é, a gente, o que a gente percebe é que realmente vai ficando mais dinâmico, vai, ficando mais, vai fluindo melhor, né? É, Aí, a o... gente
1: organiza, mas é, no feeling fica bom também, né? É, sem dúvida. Fica, flui, flui melhor mesmo, exatamente.
0: É, o seu é gostoso lá... para
1: quem escuta, né? A gente batendo papo, parece que tá todo mundo numa grande roda, e a gente está conversando sobre um assunto que é muito gostoso, que é a astrologia.
0: Por isso que eu sou apaixonado com esse negócio, esse, essa dinâmica do podcast. Eu já tive programa de rádio, já o pessoal aqui que me acompanha sabe, eu tive programa de rádio na programa na Rádio Mundial aqui em São Paulo, que, que é uma rádio esotérica, que tem programação 24 horas esotérica. Em 2016 eu tive um programa lá que eu falava de, de astrologia, eu gosto de falar de meditação e eu sou um apreciador, eu não tenho TV em casa, mas ouço muitos podcasts, eu gosto muito. Eu não sei se eu já te contei, eu, a minha primeira formação na vida, quando eu tinha 18, 19 anos, foi locutor profissional de rádio.
1: Ah, você e, me contou. contou.
0: É, pois é, então eu gosto muito desse negócio do microfone... Quero aperfeiçoar esse nosso projeto aqui do podcast, né, e exatamente para cada vez mais levar mais conhecimento que gera transformação, envolvendo também outras áreas. Eu andei convidando algumas pessoas aí de outros meios nos últimos tempos, inclusive o meu próximo é, convidado, até vou, vou aqui contar, é um psicanalista, um amigo meu, Raimundo. E ele, o próximo episódio será aí sobre psicanálise. É um cara muito experiente que vai, vai se encontrar comigo para trocar umas ideias nesse momento em que o mundo está precisando de autoconhecimento, de autocuidado. Que vai ser muito bem-vindo, que está marcado aí para a semana que vem o nosso bate-papo. Logo, logo Nossa, vai, vai ser...
1: Vai ser maravilhoso isso.
0: Com certeza que ele é realmente... Inclusive, uma curiosidade, o, o consultório dele, eu sou muito grato ele, a ele, porque os meus primeiros atendimentos foram feitos no consultório dele, aqui em São Paulo. Então, quando eu comecei a atender, um tempão atrás, que eu ainda, na época, eu ainda estava trabalhando no mundo corporativo, eu ainda é, dava aula na faculdade... E aos finais de semana, sábados e domingos, eu atendia no, no consultório dele. Ele abriu as portas para mim é, fazer atendimento no espaço dele. Então, é, é um amigo, é um irmão da, da maçonaria, a gente é iniciado na maçonaria. aí, muito querido, que abriu as portas para mim. Então, ele, você que está aí me ouvindo... Se prepara, o próximo episódio, o Raimundo, psicanalista, um dos maiores psicanalistas de São Paulo, vai estar aqui trocando do, do, São Paulo, não, de Bras, do Brasil, porque inclusive ele é carioca e tá, mora em, aqui em São Paulo há um, um bom tempo, e vai estar comigo para falar sobre, a, vai contar a história dele e as ferramentas que ele trabalha, ele trabalha com mindfulness também, trabalha com regulação emocional e vai tá, vai, vai estará aqui comigo. Legal, então, Tuane, muito obrigado novamente por, esta, por esse encontro. Tá?
1: Também agradeço muito.
0: Feliz aniversário. Você que.
1: Obrigada. Novamente.
0: E você que está me ouvindo, um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio.